0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Reports, Money Talks. Eu, Luiz Falcão, conversando com vocês sobre o que mais importante aconteceu na semana, voltando aqui de uma cirurgia, ainda convalescendo com as minhas muletas aqui, e falaremos também com André Vargas, nosso editor-chefe, Rodrigo Dias e Lorena Giron, nossos editores. Começando pela pesquisa do Datafolha que acaba de ser publicada, na qual nós tivemos aqui um crescimento de Bolsonaro, uma certa estabilidade de Lula. E quem fala aí sobre ela?
1: Bom, eu posso falar. É, o que que a gente, o que, que o Datafolha mostrou para gente, né? Que basicamente a distância do presidente Bolsonaro para o Lula vem diminuindo, né? É, para a gente ter uma ideia, foi de, era de 21 pontos em maio, em julho 18 e agora foi para 15. É, enquanto o Bolsonaro está surfando bastante nessa, nessa, nesse público evangélico, numa classe maior, numa classe mais alta, o presidente Lula mantém a sua estabilidade e, e atingindo um público da uma classe mais pobre. É, a questão, eu queria até saber a opinião de vocês, em relado, eu, eu percebi que a terceira via ficou, é, ficou, é, ficou obsoleta, né? É, eu, inclusive, o, com o Ciro Gomes, que ele tem recuado em alguns aspectos, principalmente na espontânea, né? É... Claro que pesquisa, a gente, cada pesquisa tem sua metodologia, tem o seu público, né? Você pode, uma pesquisa, ela, ela muda de acordo até com o horário que você vai fazer a abordagem com o eleitor, né? Mas é um retrato interessante que vem mostrando para a gente ainda que existe ainda a possibilidade do Lula
0: ganhar no primeiro turno. Segundo a pesquisa que tem, né? Ele é, teria 51% dos votos válidos, Poderia, eu acho difícil. Na minha opinião, a pesquisa da Datafolha, ela ela não representa exatamente a realidade dos fatos, porque é uma pesquisa presencial. Acho que ela pega muito mais classe C, D e, e do que classe A, B. E também aquelas outras que a gente vê, Bolsonaro é, encostado em Lula, como é totalmente telefônica, eu acho que ela também não reflete a realidade. Talvez a vantagem de Lula para Bolsonaro seja menor do que essa que a gente está enxergando aqui na pesquisa. Mas tem um dado muito importante que é o seguinte, ó, é a questão do, da aprovação do governo. 43% dizem que o governo é ruim ou péssimo. Isso aqui é, é muito complicado. Porque vamos supor que a pesquisa da fora ela seja mais concentrada entre classes C, D e E. Isso significa que, na base da pirâmide, onde tem mais voto, o governo, governo Bolsonaro não é bem visto. Isso é uma coisa meio complicada. Portanto, a gente pode ver que, é, de um lado, tem a possibilidade de primeiro turno, mas eu acho meio remota, e, de outro lado, uma evaporação total da, da chamada segunda via, o, o, da terceira via. O nosso querido Ciro Gomes diminuiu bastante aqui na, na pesquisa espontânea, diminuiu um pouco na, na estimulada, mas dá para ver que já houve o chamado voto útil de primeiro turno. E a Simone Tebet, que era vista ali pelos tucanos como a grande esperança em termos eleitorais, ela estacou nos 2% e ficou. Não tem muito... Ela está, inclusive, abaixo do que estava o João Dória na época em que ele foi apeado da sua candidatura, porque, em tese, segundo os caciques do partido, Simone Tebet teria menos rejeição e maior potencial. O que a gente vê é que o que ocorreu foi o contrário. Muito mais simples ter dito, olha, João Dória, fizemos uma pesquisa aqui, na qual dá para ver que a sua candidatura está atrapalhando a eleição dos nossos deputados federais, essa é a nossa prioridade. Portanto, nós vamos apoiar a Simone Tebet. Do que ficar com essa lenga-lenga de que a Simone Tebet tinha maior é, potencial? Desde o começo, a gente discute aqui, dizendo, não tem, vai ficar ali no mesmo território, no mesmo terreno. É muito difícil, numa situação como a gente se encontra, de total polarização, que haja algum espaço para outro candidato, não seja Lula ou Bolsonaro. O Ciro Gomes, eu diria que está mostrando uma resiliência interessante aí, é, pelo menos na parte do, do voto é, estimulado. Ele está com 7%, se não me engano. Não é isso, vamos ver. Não, ele está com 8%. Então, ele... Ah, não, 8% dos votos válidos. Ou seja, ele tem uma capacidade, uma base que é bastante fiel. Mas, mesmo assim, essa base vem encolhendo. Ela não está exatamente é, ficando. Imagino que as pessoas é, estejam cada vez mais tentando se colocar diante do, do, daquele candidato de segundo turno imediatamente no primeiro.
2: Lorena? Então, é, é assim, o Lula, para mim, é, com certeza, ainda está numa posição favorável, né? Pelo que eu estava lendo pelos relatos, pelas pessoas... Os eleitores dele estavam comemorando. Não, a gente ainda ganha o primeiro turno. Só que, na minha opinião, se o Bolsonaro manter esse crescimento de dois a três pontos, eu acredito, a cada pesquisa vai chegando cada vez mais perto, né? E, e a gente vai se encontrando num cenário de, de extrema polarização. E, e o Bolsonaro crescendo bastante, né? Eu, eu, eu vejo dessa forma, né? E... Pelo que a gente percebeu, pela, pelos dados, que o, o Bolsonaro está tá coletando de novo os seus eleitores de 2018. Então, assim, é, é, eu acredito que 63% do, dos que votavam votam no Bolsonaro de novo, e o índice está maior. Então, é, os, o, os eleitores do Bolsonaro que antes tinham largado o Bolsonaro, a gente estava discutindo isso antes, né, André? Eles estão voltando agora para ele e a campanha, a campanha do Bolsonaro, no momento, tá de, de resgatar essas pessoas. É, com certeza, o, o, o resultado ainda é favorável para Lula, porque a PEC dos combustíveis já produziu efeito, já teve a redução do preço da bomba, o, o Bolsonaro já já gastou o dinheiro né que tinha que gastar para a campanha, já já teve auxílio, já teve tudo isso. E, e, e entre os que os que ganham até dois salários mínimos, é, ele teve, acho que, 23% apenas, mas agora ele tá pegando as pessoas de dois a três salários mínimos. Não é isso, André? Acho que é, acho que é mais ou menos isso. E... Exato. É, então, então, ele tá assim, na minha visão, o, o, não, é, não, é, não é hora do, da, da, das pessoas do PT comemorarem uma vitória do, do primeiro turno do, do, do Lula. O, o Bolsonaro tá avançando bastante e agora a campanha dele pelo que eu estou notando é fortemente a questão dos evangélicos que que tá que é que é que é a grande base do bolsonaro né em 2018 pelo menos foi foi a, o que fortaleceu ele e agora agora tá sendo a, 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 a base da campanha também
0: uh, André o que, que você falou
2: nos baseando uh,
3: na evolução dos, do, do, do gráfico das pesquisas, né? como falamos há bastante tempo, essa vai ser um, uma eleição rápida. Né? Nós temos basicamente 50 dias, 49 dias aí até o primeiro turno. No ritmo que Bolsonaro tem evoluído, ele não, ele, ele chega no segundo turno, mas ele não vira. Ele não vira sobre o Lula. E ele está colhendo os frutos, já está colhendo os frutos dos pacotes de bondades. Pacotes de bondade e as isenções, a redução do preço do combustível e tal. Mas isso não afeta necessariamente o público que ele precisa atingir, que é o público da classe até dois salários mínimos, que é o público que oferece a grande rejeição ao governo, porque é quem basicamente sofre com a inflação dos alimentos. Uh, existe uma, uh, uh, Rodrigo fez um trabalho sobre isso, existe uh, um cenário de inflação no Brasil que foi atenuado pela isenção dos combustíveis, mas existe um outro cenário inflacionário mais amplo que atinge as famílias, que atinge os alimentos, que não se dá só pela alta dos combustíveis. Então, é, é, se dá, sim, pelo aumento dos insumos, por causa do câmbio desfavorável, os insumos agrícolas, por causa do, do, do câmbio desfavorável e tudo mais. Então, sim, no cenário macroeconômico, o Brasil está exportando, mas a produção de alimentos no país fica cara. E isso impacta junto, principalmente, aquele público que Bolsonaro tem a rejeição e hoje ele usa, tenta usar a Michele Bolsonaro para se aproximar, que é o eleitorado feminino, por quê? Porque é quem faz as compras, quem vai no mercado. Então ele não, cons ele, ele, ele não conseguiu traduzir ainda, elaborar uma estratégia de aproximação eficiente ou que tire ele da, da, a, da área onde ele costuma atuar bem. A presença da Michelle Bolsonaro atuando e entrando firme na campanha é uma alternativa, mas não é uma grande criatividade. Eu acho que Bolsonaro vai crescer mais, essa distância vai diminuir. Para depois, segundo turno, ser outra eleição.
0: Olha, a gente está falando, acho que desde fevereiro, que Bolsonaro vai chegar é, perto de Lula. Isso está acontecendo. É uma coisa um tanto quanto óbvia, porque a máquina começa a se mexer em prol daquele que é o comandante. No, nesse caso, nós tivemos a PEC das Bondades, que acabou sendo, acho que, um grande impulsionador de votos. A questão é, é, qual é o tamanho desse efeito? Até agora, é um efeito um tanto quanto restrito quando você vê ali entre os, principais, entre os beneficiários de, de, dos programas sociais, Lula ainda está bem na frente. Então, não é necessariamente uma bomba espetacular em termos de efeito. Agora, em relação, por exemplo, aos, aos evangélicos, eu acho o seguinte, sinceramente, eu não vejo grandes vantagens. Eu percebo que Bolsonaro está está se concentrando nos evangélicos, mas, para mim, a mesma coisa é aquele pessoal que dizia que ia fazer um boicote na Natura. Nunca comprou na Natura e ia fazer um boicote do que eles nunca fizeram. Então, para mim, a questão do, de, de entrar forte do evangélico é que ele vai, se, ele vai se concentrar onde ele já tem o voto. Ele já é líder entre os evangélicos. E vamos lá, os evangélicos não são a maioria da população. A maioria é católica. Eu considero isso um, um erro grave de estratégia. Ele não pode ficar dando um tom evangélico e tem pessoas que têm verdadeiro horror à pregação evangélica. A esse tom é, de voz messiânico, tem pessoas que não gostam. Então pode ser um, um complicômetro. Como bem lembra aqui o Rodrigo, Lula está na dianteira entre os católicos. Então. Para mim, é muito mais lógico tentar virar o jogo onde eu estou perdendo do que me concentrar onde eu estou vencendo, que é a minoria. Isso não me passa e isso eu não consigo entender. Qual é a lógica desse negócio? Mas vamos lá. Mesmo que, mesmo que você tenha uma verdadeira fixação na religião, a população brasileira ela não é tão religiosa assim. Aqui no Brasil, por exemplo, nós usamos o termo carola. Esse termo carola é um termo positivo ou negativo? É um termo negativo. Nós, brasileiros, de maneira geral, estamos acostumados a ironizar as pessoas que são muito religiosas. A gente não tem exatamente uma cultura muito, muito forte de religião aqui no Brasil. Tanto da católica, como na, ou melhor, na evangélica, sim. Quem é evangélico e se declara tem muito mais disposição para rezar, ler a Bíblia, é diferente, comparecer a cultos. Mas no caso dos católicos, nós temos aqui um, um, uma expressão, só existe no Brasil, católico não praticante. Alguém conhece isso fora do país? Não tem, quem é católico é católico. Agora, no Brasil, nós temos o católico não praticante. E mais ainda, nós temos o católico que, tem, que pratica o sincretismo religioso. É aquele católico que está lá com o seu, o seu crucifixo, mas ele faz uma macumbinha de vez em quando, ele dá uma passada no centro espírita, ele também estuda a mandala, porque é uma coisa que, que é, é de moda tal. Então, Pessoal, nós estamos nesse país aqui. Esse país aqui não é exatamente religioso. Entrar de cabeça nessa, nesse turbilhão fervoroso da fé me parece um tanto errado. Agora, vamos lá. Se isso é importante, vamos, por que não tentar mais o catolicismo do que o, o, os evangélicos? Isso é uma coisa que eu não entendo. André Vargas. Fala, André filho de Oxóssi,
3: católico, criado no catolicismo, filho de Oxóssi, e recebi todos os sacramentos, com exceção do sacerdócio, inclusive a unção dos enfermos. É, acho que nessa questão do, do, da religião, você falou muito de evangélico, é preciso separar é, porque nós temos, nessa conta evangélica, nós, nós temos os protestantes, os evangélicos e os neopentecostais. A faixa de atuação do Bolsonaro é entre os neopentecostais. É, mas, se não me engano, na pesquisa eles juntam todo mundo em evangélico. Né? Mas eu acho que é uma distorção, é, 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 eles colocam todo mundo como evangélico, inclusive os protestantes, que são poucos. Né?
0: Ele é, 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 os protestantes, os luteranos, os batistas, são... Não é exatamente uma coisa. É a mesma coisa que você falar que brasileiro e argentino é tudo igual, não é? Completamente diferente. Eu conheço,
3: eu conheço uh, uh, protestantes, anglicanos, luteranos, uh, que são completa, que tem um perfil completamente diferente. Uh, e você tem também os evangélicos, que nessa conta entram os batistas que tem subdivisões muito progressistas e outras mais conservadoras, e você tem aquela turma dos neopentecostais, que pega Testemunha de Jeová, Assembleia de Deus, ainda que a Assembleia de Deus tenha várias vertentes, e depois pega toda a, 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 a turma do Edir Macedo e tudo mais. É, é, um, grupo, é um grupo muito heterogêneo, e eles... E eles é, trocam muito de denominação, certo? Há, há muita circulação. Então eles não são mesmo um grupo um grupo tão uh, uh, tão homogêneo assim. Entre as classes mais baixas, sim, eles estão porque eles estão muito ligados às igrejas de suas comunidades. Então uh, uh, nesse aspecto, sim, eu já li bastante, já conversei bastante com com estudiosos sobre isso, mas existe um, um trânsito e uma mudança de visão de mundo entre esses caras, inclusive isso passa por ascensão social. Certo? O sujeito está numa igreja, a não ser que ele seja testemunha de Jeová, ele está numa igreja, ele tá numa denominação mais conservadora ou, ou melhor assim, mais milenarista, à medida que ele vai ascendendo socialmente, ele vai trocando. Então, é... É, é, é muito complexo fazer, é, é muito perigoso fazer essa abordagem assim, pai bola, olha, essa turma está com o Bolsonaro. É lógico, ele tem uma massa muito grande, considerável ao lado dele, mas é preciso olhar com uma certa cautela. Se assim, não dá para botar nem de longe, dá para botar todo mundo no mesmo balaio. E agradeço a você, Luiz, por ter resgatado um termo que estava fora de moda. Né? Você fez isso ontem e está fazendo
0: hoje de novo. Por é, religioso. Eu acho que a, a minha tese é muito particular, até acho que você ouviu ontem, é, é, ela tem muito a ver com os cristãos novos aqui no Brasil. Para quem não sabe, cristão novo é aquele sujeito que era judeu e com a Inquisição ele foi forçado a, a, a mudar o seu credo e se transformar em cristão. Muitos deles mudaram, inclusive, o sobrenome judaico-crista é, que havia, e trocou por um, um sobrenome. É, é, ou, por exemplo, você tem Andrade, Almeida, é, Miranda, tem vários sobrenomes que eram judaicos e viraram se aportuguesaram dessa maneira, ou então nomes de cidades e também... É, atividades. Nomes, atividades nomes de animais também. Eu, por exemplo, achava que o meu sobrenome Falcão fosse fosse judaico na sua na sua origem. E fui pesquisar um pouco e descobri que não era, porque comprei um livro chamado é, Diários da Inquisição. E daí um sujeito que vai defender, um sujeito é, acusado de cripto ele tem o sobrenome Falcão. E aquilo me intrigou. Falei assim, olha, se o cara chama Falcão, como é que ele está defendendo um, um sujeito acusado de ser judeu? Daí eu fui descobrir que a família Falcão, na verdade, ela foi fundada. É uma coisa meio rara, mas ele, a fundação da família Falcão se deu na Idade Média quando um inglês chamado John Falconet ele emigra a pedido do rei de, de Londres para Portugal porque ele iria assumir o cargo de ministro da guerra. É, já que a filha, do a princesa inglesa, iria casar com o um príncipe português. Era um costume naquela época, quando a, a princesa de um país iria morar no outro, uma pessoa do, do mesmo país dela é, ter uma posição no governo para tentar evitar um conflito armado entre as, duas, entre as duas nações. Então, com isso, John Falconet vira português e se transforma em João Falcão, começando, então, a família que vem até agora, em 2023, da qual eu faço parte. Então, é, é, a gente tem que entender que essa questão do cristão novo ela é muito importante na, na formação, no comportamento das pessoas. Porque e, hoje não é uma coisa importante, mas em 1700 e cacetada, era importantíssimo. A tua religião meio que definia quem você é. E vamos supor que você seja judeu, e de repente você não pode mais ser judeu. Tem que ser católico. Aquele catolicismo que vai ser praticado por essa família durante gerações, ele é muito diferente do que aquele da família católica raiz. É óbvio que tradições vão se perder, importâncias relativas à religião também vão se diluindo. Portanto, aqui no Brasil, chega uma hora que você tem um monte de família católica com a possibilidade de falar opa, eu vou dar uma pulada de cerca religiosa aqui, outra ali, e aí você tem essa esse surgimento do sincretismo, que acaba sendo, acho que, muito turbinado pelo fato de nós termos religiões é, afro-brasileiras aqui muito fortes também. É interessante olhar dentro da, do, do censo, você vê que é uma coisa pequena, mas eu acredito que muitas pessoas não se assumem seguidores do candomblé, por vergonha. Não querem admitir, não querem falar que, que praticam, porque ainda existe um preconceito na sociedade. E, especialmente entre os evangélicos, é, existe essa associação é, entre, entre o satanismo e, o, e a religião de candomblé. eu, sinceramente, não vejo assim, mas tem pessoas que enxergam dessa maneira. André. Dois pontos. É primeiro, virada do ano,
3: todo mundo vai para a beira da praia pular sete ondinhas, né, e isso é em respeito a Iemanjá, que é uma divindade afro, mas que ela foi sincretizada no Brasil, e ela, hoje, ela é, ela é uma mulher branca, de longos cabelos negros. De olhos azuis. Olhos azuis, ela é Praticamente uma encarnação da Clara Nunes, quando a Clara Nunes faleceu. É uma história de Clara anos. Nunes com Elizabeth Taylor, mais ou menos. Exatamente, exatamente. E, assim, aquele shape é meio que uma mulher portuguesa, né? Então, assim, ela é branca, mas a matriz é africana, mas tem alguma coisa da Iara, da deusa das águas indígena, e assim, e ninguém associa isso com magia negra. Aliás, essa questão da, da magia negra é, é, uma, é uma estupidez, porque magia negra é para a igreja católica, a magia pagã praticada na Europa. ela não tem nada a ver o, o termo negro não tem nada a ver com africanos. Os africanos não estavam nessa conta. E eu posso falar isso porque assim, eu li o mal e os maleficaram, e eu li Miquele não tem nada a ver. Magia Negra não tem nada a ver com isso. Isso é uma invenção. A de descobrir
0: que eu o André Vargas é um, é um discípulo de Crowley aqui.
3: Não, não chega tanto. não chega, No máximo, eu sou um discípulo de Neil Gaiman.
0: Mas, Sandman. Mas... Sandman, muito bem, muito bem. Aliás, série fantástica da Netflix, eu super recomendo. É, é eu gosto muito.
3: Sou fã desde que saiu, imagina lá no, no, no
0: final dos anos 80. É a graphic novel dos anos 80, que, aliás, visualmente, é uma das graphic novels mais incríveis do, do que eu já vi na vida. E tinha uma participação especial do Batman, não sei se você lembra.
3: Sim, do Batman e do John Constantine, que era desenhado com a cara do Sting. Exatamente. Mais Sendo incrível. que o, o Saddamen, ele é a cara do Robert Smith, do The Cure, e o Diabo é a cara do David Bowie. Uma coisa exatamente. fantástica. E Fiddler's Green, o sonho, que ele cita Chesterton o tempo todo, ele tem a cara de Chesterton, porque o Neil Gaiman é fã de Chesterton. Mas vamos lá, já passou momento o momento... É cultura aleatório.
0: Bom, eu é... acredito sinceramente que que é um problema muito sério você você focar em apenas um grupo dentro dessa eleição. Bolsonaro tem três problemas principais. Um, os católicos. Outro, a, a, a faixa mais baixa de renda e o público feminino. O público feminino, como você me falou, é quem faz as compras, está mais afeito a, a essa questão. Mas tem outro problema, mais para a classe média feminina. É a atitude de Bolsonaro que volta e meia faz algumas piadas machistas, tem comportamentos inadequados em relação a mulheres. Então, é, nós temos aí uma situação que é meio que difícil. Você tem um, um, um candidato que está subindo nas pesquisas, mas precisa, de uma certa forma, segurar o, o seu temperamento de um lado e de outro, dar um... É, ampliar um pouco mais o seu espectro de influência, mas não, ele está entrando naquele espectro que já é favorável a ele. Então, é meio, meio problemático. É, em relação ao pacote de bondades, a minha dúvida é, até outubro nós teremos um efeito maior desse, desse pacote? Talvez não. Porque nós temos aí dois problemas principais, uma inflação, e o outro é justamente o desemprego. Como é que você vai fazer para melhorar esse desemprego tão rapidamente? Não sei se é possível ou não, mas enfim. Nós temos aí um, um, uma situação difícil na qual é, eu compartilho da opinião do, do André. Bolsonaro vai se recuperando, chega no segundo turno. No segundo turno ele pode até ter uma performance melhor do que a, a que ele tem hoje nas pesquisas. Mas parece uma eleição... Muito parelha hoje, olhando o que está na mesa, minha opinião é também é que o Lula pode chegar por pouco na frente. Agora, estamos no Brasil, tudo pode acontecer, e não acho que essa eleição está vencida pelo PT, não. Eu acho que existe possibilidade de Bolsonaro conseguir virar o jogo. Mas vai depender desses dois fatores que eu falei, inflação e também desemprego. André.
3: Uh, tem um no... Seguindo o ritmo das pesquisas, uh, Lula conseguiria ganhar no primeiro turno ali, pelo... ali por dezembro. Talvez poderíamos garantir que Lula ganhasse no primeiro turno ali por dezembro, se isso fosse possível. E Bolsonaro, no atual ritmo, conseguiria ganhar no primeiro turno, talvez, na quaresma, ou seja... Nada está decidido ainda. Nada, mas, mas é preciso lembrar que, de alguma maneira ou outra, ambos os candidatos eles estão presos no, 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 nos polos magnéticos da polarização. Lula tem feito esforços mais genuínos, mas eu acho que ainda não são, são relativamente discretos, para se abrir, né, eliminar a resistência a ele. Bolsonaro... Só está trabalhando dentro da sua faixa. Pode conseguir mais votos?
2: Vai conseguir, Inclusive, sim. Inclusive, o vai. Lula cresceu nos mais ricos, não?
3: Sim. Não é muito, não, né? Cresceu, não. Cresceu muito e não é uma população significativa. Isso tem, é, tem muito mais. Respa é, 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 isso teria muito mais efeito no pós-eleição, talvez, certo? No, num eventual pós-eleição mas é, 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 é assim Lula tem feito esses esforços que ainda não são exatamente bem visíveis ali, tá mas a gente sabe que isso acontece bastidores. Bolsonaro não. Bolsonaro está indo para a paulada com relação ao voto feminino. Podemos fazer uma 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 conexão superficial, mas assim já tivemos a primeira
0: deepfake fake da campanha. É Luísio. Olha essa deep fake foi interessante porque é... Nós tivemos uma manipulação visual e de áudio da apresentadora Renata Vasconcelos, mostrando uma, do Jornal Nacional, mostrando uma pesquisa que nunca existiu, nunca houve. Muito bem feita até. Eu diria que você precisa prestar muita atenção para perceber que, que tudo foi manipulado. É, esse tipo de situação, eu acho que ela, ela pode ser muito complicada daqui para frente, mas pelo até onde eu saiba, você precisa de várias horas para fazer esse tipo de coisa, não é uma renderização pura e simples. Portanto, não vai pipocar em daqui para frente. Eu acho que você foi meio que um balão de ensaio, vai ter mais, vai ter mais e vai ser coisa assim complicada. Mas acho que vai apelar mais para a baixaria, talvez. Não estou muito muito entusiasmado com o que pode acontecer, mas a minha opinião sincera sobre deep, deepfakes é a seguinte, é, vai chegar uma hora que você não vai acreditar em nada, que você vai olhar e falar assim, não, isso não pode ser verdade, Que tem certas coisas da vida real que elas superam em muita imaginação de qualquer pessoa, então você vai olhar e falar assim, não, o cara não pode estar falando isso, e ele falou, então precisamos ver como é que vai ser, mas... Eu acho que o deepfake ele vai ser uma grande arma para as eleições, talvez, de prefeito ou as próximas presidenciais. Para essa, ainda não dá muito tempo de se fazer muita coisa. Mas, daqui a quatro anos, preparem-se. vai é uma loucura.
3: E, e, e essa deepfake da, da Jornal Nacional ela, na verdade, ela é uma de fake que ela não vai a lugar nenhum, porque ela só diz ao público do, do
0: Bolsonaro. Ela não traz voto. Ah, mas aí eu acho que tá, você está enganado. Isso, antes da, da Lorena falar, é, entenda uma coisa, o Bolsonaro, muitas vezes, não está preocupado em roubar os votos dos outros, mas ele está mais preocupado em manter a galera agitada e e, digamos, mobilizar do que qualquer outra coisa. Para esse propósito, esse deepfake ele funciona. Morena?
2: Eu ia falar sobre a fake que é interessante, que eu eu lembro do começo da deepfake, eu estava conversando com meu pai, é, há uns quatro anos atrás eu tinha um aplicativo de colocar nossa cara num videoclip, por exemplo, eu queria ser a Rihanna. Aí eu colocava minha cara e virava a Rihanna e ficava idêntico. Eu falava, nossa, que mundo incrível, que tecnologia legal, né? Como o mundo está divertido. Era esse, era esse o pensamento que eu tinha. Aí colocava, sei lá, minha amiga para falar como se fosse, é, sei lá, o Obama na época. Nossa, eu sou o presidente. Ah, que divertido, nossa, como, como estamos felizes, que, que lindo, que colorido. E agora a gente chega a esse ponto. Ao ponto que a gente está nas eleições com medo de aparecer um vídeo, sei lá, é, colocando o Lula falando vamos matar os quem vota o Bolsonaro. Assim. E outra coisa, o, eu vi que o termo, do, é, nesse caso, nem é deepfake, acho que é shallow fake que é uma produção com edição mais superficial e grosseira. Porque o deepfake mesmo é o rosto. É você pegar o rosto e, e, e modificar e mostrar a boca falando, né? Esse, no caso, foi Shallow Fake, que, é, que nem usa o inteligência artificial. Você faz uma, só descontextualiza o conteúdo original e que é muito mais fácil de fazer, né? Você, mas e... a
0: voz é igual, né, Lorena? É.
2: É, então, é, 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 uma, é uma inteligência artificial, mas não é visual. É, é, uma, é uma coisa da fala mesmo.
3: E você evo... faz uma edição do áudio. Você pega é, o áudio. A tá 13 ela falou 5, uhum. na né, escola.
2: Exatamente, você cola, você cola o áudio você, e, e, e faz ela falando. Você pega um momento que ela falou Bolsonaro, pega um momento que ela falou 13%, pega um momento, aí, aí junto, entendeu? É muito mais fácil, é muito mais tosco de fazer, mas assim, engana. E, e, e outro ponto que eu queria falar é que eu não sei quem tá fazendo isso, né, mas assim, os caras falam mal do Jornal Nacional, falam mal da Globo, mas eles precisam de. Fazer uma deep fake do jornal nacional para conseguir legitimidade, então assim.
0: É, essa deep fake aí do, do jornal nacional é a mesma capa fake da Veja que se fazia anos atrás.
2: É, fala uma... mal.
0: Fala mal da Veja e daí usavam a capa, inventavam a capa da Veja. Então falavam mal da Exame, inventavam a capa da Exame, é igualzinho, a mesma coisa. É, agora nessas campanhas a gente tem algumas coisas, é, tem esse pacote bondades aí, tem outras situações nas quais o governo tem um foco total em gastar dinheiro público para é, vencer as eleições, mas também tem algumas coisas erradas aí, né? É, conta pra gente, André, parece que tem alguns, alguns suplementos alimentares que receberam é, vantagens e, e também a gente tem outras situações que foram negligenciadas, como é que é? Pois é, tem os,
3: a, os pacotes para, os pacotinhos de bondades, né? é, que são nitidamente agrados a setores industriais, mas que nada que vá ter muito efeito. Por exemplo, o Bolsonaro é, deu algumas isenções para suplementos alimentares, esses usados para... Falar em português, vai. Suplemento alimentar de marombeiro, vai. O whey protein da vida, essas coisas assim. Então... É, Tá, eu acho que tem que baixar imposto mesmo, sabe? Mas isso tem que ser feito de uma maneira mais racional e sem dar privilégio para ninguém. Quer dizer, não faz o mínimo sentido você é, baixar suplemento alimentar e, e não baixar o imposto do feijão do arroz, que é o que está faltando na mesa das pessoas. Sabe? então assim fazer políticas complementares eu não sei quanto isso iria isso vai impactar na arrecadação do governo a, a, certamente baixar o imposto do feijão e do arroz vai impactar mais mas vai trazer mais benefício à sociedade agora não vai lá vai 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 ficar agradando a turma da academia levantador de ferro não sabe para que isso né é, é, não é uma medida estruturante num momento de inflação do país. Não tem o, a, a, o governar exige, exige uma certa é, lógica e uma racionalidade que é estrutural. O que você assina tem que ter um efeito longevo e virtuoso para com a sociedade naquele momento ou a médio prazo isso e nada é a mesma coisa tá fazendo agrado para quem é a mesma coisa Lorena você estava comentando Luiz, a, 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 a ampliação da isenção das isenções para igrejas e, e religiosos isso vai agradar a quem só o próprio eleitorado não vai trazer benefício nenhuma à população
0: Vamos falar um pouco do macro de? Quem é que acompanhou?
3: Eu acompanhei a primeira parte, certo? Uh, acompanhei a explanação do presidente do Banco Central, seu amigo Roberto Campos Neto, E, assim, uh, a apresentação dele em relação a do Paulo Guedes foi o seguinte: foi, foi, foi uma apresentação muito estruturada muito racional, dizendo assim, olha, o que deu para fazer foi isso por conta dos fatores internos e externos. Ele admitiu que ocorreram alguns problemas, aquilo que a gente sempre fala aqui, alguns problemas de política interna, mas ele afirma que, afirmou ontem, que o pior já passou, certo? e que, nesse momento, com relação a... a, a Panorama global: o Brasil está mais estruturado que os outros países. Essa comparação dele, ela é interessante, mas é preciso lembrar que o Brasil também está numa crise, é, vive uma crise ou seguida as crises há muito mais tempo. Os países da Europa e tudo mais, Estados Unidos, China, estão enfrentando dificuldades agora, em decorrência da pandemia, sair da crise e tal, e que o Brasil está mais estruturado. Tudo bem, o Brasil está mais estruturado, mas ele também pode estar levantando a partir de uma base mais baixa do que estava antes da crise. Mas ele foi lá e deu deu o recado dele no Macro Day. O importante, eu acho que ele fez, né, que de uma maneira muito educada e muito sutil, ele apresentou aquele público a possibilidade de que, depois da eleição, independente de quem ganhar, o Brasil estará em melhores condições e que a taxa de emprego tem aumentado e tudo mais. E tal. Eu acho que ele foi bem, bem ponderado, bem é o seu estilo. E depois Deus ela... Deus. Paulo Guedes. Paulo Guedes, vamos falar de Paulo Guedes. Ok. Paulo Guedes. Rodrigo. É, eu só
1: queria fazer uma observação, André, sobre o Paulo Guedes. É, é meio uma coisa que no molhado, mas é uma coisa interessante, né? Paulo Guedes fez uma explanação muito boa, né? É, ainda mais com o Mansueto conseguindo puxar ali os, os, os pontos é, necessários, né? Digamos Vamos assim. Vamos
0: explicar direito quem é Mansueto para os nossos ouvintes. Mansueto Almeida. Mansueto Almeida, eu, economista chefe do BTG. E foi secretário de Tesouro. Sim, sim. A conhece muito bem o Paulo Guedes Sim, sim é,
1: O Paulo Guedes fez uma explanação Falou do, dos dois turbilhões né? Que ele chamou de turbilhões Que foi a pandemia e a guerra A guerra da Ucrânia Mas é uma coisa interessante Que ele falou que o governo conseguiu é, Alguns feitos é, de, de concessão Privatização, de enxugamento da máquina pública Mas e aí ele, chamou, ele, ele abriu um parênteses Para falar sobre a tributária, a reforma tributária que é, basicamente o governo perdeu o timing da reforma tributária é, ele falou que a tributária é um sonho ainda né, que vai, é para um próximo mandato que está na agenda liberal do governo mas uma coisa interessante é, é, é o fato do, do Guedes falar que o governo foi eleito sem uma base sem uma base política né? e hoje é, é, assim isso há três anos atrás eles não davam a mínima para, para o governo ter uma base ou não. E hoje eles, o, o Guedes ele classifica como
0: fundamental. Ou seja, é uma confissão de culpa da imbecilidade que foi ficar brigando com o Centrão um ano e meio e, e não aprovar absolutamente nada que é importante. Muito bom. Pelo menos teve meia-culpa aí. Uh, uh, eu... eu, eu
3: você me atropelou. Eu ia dizer que o Paulo Guedes falou em tom de desculpas, dando justificativas e tudo mais, mas qual foi o termo que você usou mesmo? Imbecilidade. Ah, tu, tu, tudo bem. Você pode falar... Você pode... Se é o chefe, você pode falar grosso aqui. tá então, tudo bem. <risos> mas, mas é mais assim. E Paulo Guedes estava lá se desculpando aquele público formado por empresários, investidores e banqueiros. Dizendo, olha que forma tributária não deu para fazer a gente ficou fazendo outras coisas agora concessões é, elas iam andar de qualquer maneira porque a concessão ela é muito mais é, grande parte delas é muito mais uma questão de caneta tudo bem é eletrobras e tudo mais é um pouquinho mais complicado mas assim concessão de ferrovia caneta para com isso sabe concessão de porto caneta então assim achei que né? É, é, é... o tom do Paulo Guedes foi muito mais um tom de desculpa pessoal do que uma questão de, de governo. Não, o Paulo Guedes bom. estava
0: falando os amigos. Pelo menos desceu do salto, tá isso aí. É importante reconhecer os erros. E os é... governadores, Rodrigo, como é que foi?
1: É, dos governadores, foi, primeiro foi, na, na, na sequência, foi o Haddad, depois o Rodrigo Garcia e depois o Tarcísio. É, basicamente, os três, os três executaram o mesmo discurso de rua, né? O Rodrigo Garcia puxando aquele histórico dele desde Marcovas, a experiência que ele teve com Geraldo Alckmin... É, a trajetória que ele teve por passar em várias secretarias do governo do Estado, que ele é um filho do, do Estado, do interior, e tem pleno conhecimento da máquina pública paulista. Né? O Tarcísio Muito puxando... Verdade, é, o, Tarcísio, o Tarcísio puxando pelo lado é, da atuação dele no Ministério, né, da, da experiência que ele teve com... com com a, o andamento das obras, a conclusão das obras que estavam paradas. Eu tenho minhas críticas em relação a isso, porque isso não cifra ninguém, né? É, apesar que São Paulo sofre um problema absurdo de obras é, paradas, inacabadas, principalmente da parte de, de mobilidade urbana, de metrô. E o que chamou a atenção foi o Haddad. O Haddad me pareceu com um tom bem, bem agressivo é, em relação a... É, o André falou que pareceu três candidatos do MDB concorrendo nas prévias, é verdade. Mas assim, o, o Haddad, ele me pareceu bem agressivo em relação aos ataques que ele fazia ao governo. Para falar a verdade, o Haddad a única coisa que ele falou de proposta foi uma foi 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 em relação à educação, que ele quer fazer um pacto, ele quer ele, ele, ele pretende montar um plano estruturado. Mas assim, pro mercado, para as pessoas que estavam lá numa grada, né, eu não sei se falta um pouco de falta um pouco de, de, de treinamento para ele faltou um pouco de, de estudo ali para estudar o ambiente que ele ia, que ele estava indo mas para aquele momento o discurso do Garcia é o que mais é, fica de acordo né o Garcia por mais que ele tenha aquele tom muito alquimista né é, você é, mostrar que você sabe um pouco dos números do Estado, das necessidades do Estado, é, acredito que seja um, um ponto de partida, né? Mesmo que eu ainda hoje não, não, não consiga imaginar é, saber quem é o, o Rodrigo Garcia, se ele é uma continuação do, do Dória, se ele é uma continuação do Alckmin, ou o que, que ele quer mudar, não sei, é, Ainda
0: estava um pouco confuso. Talvez ele seja uma continuação do Gilberto Cassado, mas tudo bem, que, é, é que O que você escreveu aí? Garcia vai na forma do quê, André Vargas?
3: Ele vai na forma que funciona junto ao eleitorado tucano, que é o eleitorado que tem garantido, a, a, tem dado a vitória aos governadores de São Paulo. E quando eu falo eleitorado tucano, é... é não é só PSDB, é esse combo de eleitores de centro, de centro de centro-direita, que tem garantido a eleição dos governadores de São Paulo desde André Franco Montoro. É esse combo aí. Sabe? Pendendo um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, nunca muito à direita, o Alckmin foi muito à direita em alguns momentos o Dória, eu acho que Foi até ali. um pouco menos, Foi ali. Foi ali. Né? mas assim, você tem ali um, um, um comportamento pendular do eleitor, em alguns momentos o, o, o Finado Quércia até brincou um pouco mais à esquerda, e tal, mas é por aí, acho que o Garcia vai nessa toada, coisa que o Haddad engasga para avançar, e coisa que talvez o Tarcísio não esteja autorizado uh, pela diretoria, pela gerência de RH, a fazer. Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que foi mais ou menos por aí.
0: Vamos falar do grande evento da semana, que foi a posse de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral, no qual tivemos uma situação inusitada. O presidente Jair Bolsonaro foi compareceu, sentou-se ali na mesa, em frente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ouviu um discurso que era a defesa de tudo que ele critica, ou seja, o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas, todo mundo aplaudiu, vários de pé, e o presidente sequer se movimentou, se mexeu. Ali a gente conversava um pouco antes de começar a gravar, é, que pô, nem as palmas protocolares, mas mas eu estava aqui. É, a Lula estava ao lado de Temer, estava é, entre Temer e Sarney, e Dilma estava ao lado de, de Sarney, porque o Fernando Henrique está doentado. Mas o detalhe é que Dilma é, disse que só iria se estivesse, se fosse sentar longe de Temer. Aí você vê que. Faz eu, sentido, eu...
2: né? Ainda
0: tem uma certa mágoa ali da, da situação que houve entre os dois. Bom, enfim, é, voltando à saia justa de Bolsonaro. É, houve uma certa crítica velada, o fato do presidente não ter batido palmas, mas eu entendo perfeitamente a posição de Bolsonaro. Se ele tivesse aplaudido o discurso de, de Alexandre Moreira mesmo que de forma protocolar ele estaria concordando para nos dando um apoio é, aquilo que vem sendo um dos seus principais pontos de discurso que é algo que o seu grande grupo de apoio acredita que é manipulações nas urnas quando o presidente do TSE vem e diz que não que é um sistema seguro é um sistema que nós usamos é, e estamos à frente dos outros países do mundo se ele tivesse batido palmas, eu acho que, sinceramente, seria o caso de, de achar que ele tinha enlouquecido. Mas, não, mas enfim, ficou quieto. Né? Uh, olha só o que o André diz. Quem vai em festa de aniversário pode, pode cantar, mas tem que bater palminha. Pois é. Você sabe que a, a população no mundo se divide entre dois grupos, né, André Vargas. É quem faz a pausa... No parabéns para você. Quem não faz a pausa? Tem muita gente que faz. Parabéns para você, pausa nessa data querida. Tem gente que vai direto. Parabéns para você nessa data querida. É isso aí. O talvez o Bolsonaro seja daquele que vai cantar sem bater palmas na festinha. Enfim, vai saber. Ah, essa semana difícil aí para o presidente. Ele se envolveu eh, ontem com um youtuber vestido com a camiseta de São Paulo, que o provocou, provocou, provocou e acabou criando uma situação tanto constrangedora. É, esse vídeo ele tem três tempos exatos, contando a história de tempo em tempo. Então. Primeiro tempo é Bolsonaro tá ali conversando com seus apoiadores, até que vem e tem uma moça com a camiseta do Brasil dizendo que é candidata a deputada, chega mais perto e tal. Nesse instante, vem o youtuber e começa a provocar Bolsonaro. Ele já tinha feito uma participação antes no, no, naquele cercadinho da Alvorada, porque ele é um representante dos cabos e soldados do exército. E daí ele começa a provocar, começa a provocar, chama Bolsonaro de tchutchuca do centrão, e Bolsonaro até que segura a onda, fica irritado, mas segura a onda e entra no carro. Nesse momento, entramos no segundo momento, no segundo tempo do vídeo. O rapaz começa a provocá-lo muito mais violentamente. A gente não sabe exatamente o que se passa dentro do carro, que é um carro de vidro fechado, mas Bolsonaro sai muito irritado do carro. Com uma mão, ele tenta segurar o braço do sujeito com a outra tenta pegar o celular e os seguranças entram em campo, o rapaz poderia jogar futebol porque ele teve bastante agilidade para se livrar de todo mundo né deu um... o que é que o André Vargas falou? deu um robinho Não, ele...
3: Não, ele, ele ele deu um drible legal ali na segurança, mas aí depois ele se joga no chão, assim, parecia o Neymar na Copa né?
0: enfim, no final das contas Entramos aí no terceiro momento, no terceiro tempo do vídeo. Talvez vendo a bobagem que, tem, que que protagonizou, Bolsonaro ele passa a adotar um tom quase que de monge, muito calmo, muito controlado, e falando com as pessoas, e lá pelas tantas pede para que o rapaz que foi digamos, a razão de toda a, ba a balbúrdia se aproxima e começa a ter uma conversa bastante civilizada, ponderando que ele, de fato, ele tem que ter uma base de apoio. Ele não pode ser... Ele não pode tocar o governo dele sem ter os deputados para poder é, aprovar os seus projetos. Então, é interessante, são três momentos. As pessoas só vão gravar a hora que ele perdeu as estribeiras. Isso é óbvio. Né? Não tem outro jeito. Qual é o momento mais interessante desse vídeo? É quando ele tenta segurar o cara. E o sujeito começa a se desvencilhar dele. Então, esse é o momento que todo mundo vai lembrar e o que vai ficar na memória o que alguns só vão ver. Conversando com alguns amigos que são apoiadores do presidente, eles acham que... Eles, curiosamente, ignoraram a parte do meio e só, só lembram do começo do fim. O presidente foi muito calmo, muito controlado. É interessante isso, mas o, o que eu gostaria de, de, de comentar é o seguinte. Nós temos uma campanha presidencial. Bolsonaro ele precisa ganhar os votos de quem não é bolsonarista raiz. Ele tem que atuar muito mais como no final do vídeo do que como no meio. As pessoas rejeitam esse tipo de, de comportamento. O jeito que vai lá é, é uma coisa meio Ciro Gomes de ser. Não dá muito certo. Eu, particularmente, acho que a gente tem que sempre é, respeitar o adversário, ouvir, tentar uma discussão. Se houver uma, uma briga, não entre. Não entre. André. É...
3: Bolsonaro, Bolsonaro caiu no tipo de provocação, no tipo de. Usando. Uma, no tipo de catimba que ele e seus apoiadores sempre praticaram. Você lembra do episódio do Pescotapa do Ciro Gomes no Mamãe Falei? Sem dúvida, um pedala Robinho. Pedala Robinho. A mesma história. Esse episódio, não fosse nessa fase da campanha. Esse episódio poderia garantir a eleição desse sujeito aí como deputado estadual, sabe? Assim, agora tudo aquilo que você estava contando foi filmado por um repórter da Globo, quer dizer, a, o, o jornalista, o câmera estava cobrindo e o cara criou uma situação para si, o um, um, um blogueiro ali, né? E o presidente caiu. Porque se o cara só fica falando, presidente, passa da OI, entra e vai embora, não tem matéria, não tem nada. Não tem nada. Uma autoridade com um presidente vai enfrentar esse tipo de coisa todo momento. O é, presidente não pode entrar nessa. Agora, final da campanha, faltando, faltando uh, cinco meses ali para terminar o mandato, você vai ficar dizendo que o cara não pode entrar nessa. O cara não aprendeu ainda, não vai aprender nunca. E não é que não aprendeu, ele não quer aprender e não, e não quer exercitar isso. Ele, ele, Bolsonaro se mantém em campanha o tempo todo e jamais respeitou a institucionalidade do cargo que ele ocupa. É, é, sabe. E se ele toma uma facada? Sabe, é. é, é, é sabe, não, é, quando você é presidente, você não pode. Entrar em todas as. Não pode entrar em todas as bolas. Tá? Não, pode, não pode entrar em todas as provocações. Nós temos vários episódios, desde a bolinha de papel do Serra, que o Serra era candidato. Uh, uh, tem o episódio do. Acho que o Covas tomou ovada, todo mundo tomou vaia. Mas todo mundo, com exceção de Ciro Gomes, candidato e político ali, todo mundo se comportou um pouquinho melhor,
0: mesmo nos piores momentos. Bom, vamos encerrar aqui o nosso podcast falando de um episódio que também ganhou bastante repercussão na imprensa, que foi é, um furo do portal Metrópolis, do jornalista Guilherme Amado, é, que ele conseguiu algumas informações de um, de um grupo de WhatsApp no qual é, alguns empresários Falavam, falaram, é, digamos, se manifestaram é, a favor de uma ditadura. né é bem isso, mas eu vou ler aqui uma das publicações, bem claro que, o que ele disse. Então, um dos empresários disse é o seguinte. Prefiro golpe do que a volta do PT, um milhão de vezes, e com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras do mundo. É... Enfim, ele tem várias, é, vários impropérios contra o STF, que foram aqui destacados, é, falando sobre o 7 de setembro também. É, e depois aí tem: golpe foi soltar o, o presidiário, golpe ao Supremo, de fora da Constituição. Enfim, mais uns impropérios em relação à imprensa. E daí depois tem um outro sujeito que. É, defende que uma intervenção deveria ter ocorrido é, no início do governo. Então, vamos lá. O golpe teria que ter acontecido nos primeiros dias de governo. Em 2019, teríamos ganho outros 10 anos a mais. Bom, é uma coisa meio complicada é, do ponto de vista é, jurídico até, porque se trata de um... De um grupo fechado, mas ao mesmo tempo é algo que, que a gente tem que comentar, porque não pode, nós não podemos ter uma situação na qual seja é, corriqueiro falar que se prefere um, uma ditadura a um regime democraticamente eleito. Então, esse é um ponto importante. É, Acredito que esse tipo de vazamento é benéfico para o Brasil, embora seja complicado do ponto de vista de, de privacidade, mas isso mostra o quanto você tem aí de, de dificuldade é, para mudar a mentalidade das pessoas. Ao mesmo tempo, é, começou a, a haver um zum zum dizendo que olha o que o empresariado está falando. Bom, vamos lá. Dependendo da pesquisa que fala sobre esse tema, você tem de 6% a 9% da população brasileira que preferiria viver sob uma ditadura. Eu tenho tudo para acreditar que esses empresários que se manifestaram dessa maneira estão dentro dessa estatística. Mas, mais do que isso, eles não representam a maioria dos empresários, e mais ainda, não representam nem os empresários que estavam naquele grupo conheço alguns deles, são pessoas que são democratas e não compactuam com esse tipo de opinião. É, só que, muitas vezes, pela dinâmica de um grupo, essas pessoas não se manifestam. Quantos aqui já não estiveram em grupos que preferiram ficar calados do que entrar numa discussão interminável e receber algum tipo de crítica? Então, eu acho o seguinte... É, Absolutamente lamentável, condenável. Agora, essas pessoas vão acabar sendo, de alguma maneira, processadas pela justiça, porque um amigo estava me falando: não existe crime de opinião no Brasil. Eu falei: não, não existe, mas você tem dentro da lei três pontos importantes. Você não pode falar, você não pode emitir comentários racistas, você não pode falar sobre o nazismo de uma forma. Positiva, e você não pode atentar contra o Estado de Direito nas suas palavras. Então, tem três pontos aí que as, as suas opiniões podem, podem ser ruins. Agora, é, as pessoas estão falando, ah mas é que o jornalista invadiu o grupo. Não invadiu, né, pessoal? Vamos lá. Alguém do grupo passou todo o conteúdo, ou então passou um link como, por sinal... Eu recebi hoje de manhã um link para entrar nesse grupo de um amigo que está lá. Não entrei porque não quis, de alguma maneira, aumentar a confusão, mas vamos lá. Não é exatamente muito difícil entrar nesse grupo. Agora, alguém, algum membro, alertou um jornalista, Guilherme Armado, dizendo, olha, tem um rolo aqui, eu acho que você pode dar uma olhada nesse grupo. André Vargas lembra muito bem, é o caso do Mamãe Falei. É o mesmo caso. Ele mandou num grupo ali, se não me engano, de futebol, aquele vídeo lá e fazendo aqueles comentários absurdos sobre as ucranianas. E daí pronto. Criou-se toda essa bola de neve. Aqui é muito parecido. Isso eu acho que é uma lição para todo mundo. Você está no grupo de WhatsApp, você. Em tese, está falando dentro de um universo controlado. Mas se você tiver algum desafeto, que muitas vezes você nem sabe que tem, dependendo da sua opinião, esse sujeito pode fazer das suas palavras uma arma contra você. Então, é, é importante a gente imaginar o seguinte, o mundo ele é politicamente correto. Quando a gente fala em público, nós temos que nos policiar. Agora, muita gente acha que dentro dos grupos de WhatsApp essa regra não valia. O que a gente viu agora é que vale sim. Porque alguém pode printar os seus comentários, ou alguém pode mostrar o que está acontecendo para um jornalista, por exemplo, ou ainda por cima, infiltrar o jornalista dentro do grupo. Eu não sei exatamente se esse foi um caso de infiltração ou então se alguém simplesmente mostrou o... É, o conteúdo do grupo. Então, aqui fica uma lição para todo mundo. É, esse mundo politicamente correto, ele não vale somente para é, o, o ambiente público, ele vale para o privado também. E muitas vezes, as pessoas acabam se soltando no ambiente privado e aí é que acabam é, tendo problemas muito sérios, como, por exemplo, desses empresários que falaram o que não deveriam ter falado. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Já passamos de, de uma hora do nosso podcast. Agradeço super a audiência de todos e até semana que vem. Tchau. Pessoal, até a semana que vem. Um ótimo fim de semana a
1: todos e até a próxima.
2: Obrigada, ouvintes. Até semana que vem.